0: Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques, je suis Christophe. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des leaders holistiques et euh, je continue donc le challenge j'envoie 2022 et ma contrainte créative aujourd'hui elle est assez amusante puisque je vais faire un interview de moi-même. Euh, donc on va, on va on va procéder à cet exercice un peu euh, égocentré, égo égo, 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 égotique, je ne sais pas, mais je trouve que c'est intéressant comme approche, Alors je, je me prête au jeu. Alors bonjour Christophe, on va se tutoyer puisqu'on se connaît très bien je crois. Euh, Dis-moi Christophe, comment tout ça a commencé Comment, comment l'aventure euh, leadership holistique a commencé pour toi Alors euh, pour être très honnête, c'est une aventure qui a commencé il y a une dizaine d'années. Hein. Le, le concept lui-même de leader holistique n'était pas du tout euh, dans, mon, dans mon esprit. En fait, quand j'ai quitté Kudelski, j'étais responsable de production il y a une dizaine d'années, j'ai eu une grosse remise en question et puis euh, j'ai voulu un peu euh, coucher sur le papier toutes mes connaissances et mes compétences. Donc c'était au-delà du bilan de compétences, j'avais envie de partager ce que j'avais appris pendant ces, ces à peu près presque 20 ans de, de management dans l'industrie du semi-conducteur. Et donc, j'ai créé mon premier site web, le leanmanufacturing.com, qui, qui existe toujours d'ailleurs, que j'utilise, hein, qui est mon, mon site principal, euh, pour euh, partager mes connaissances en termes de Lean Manufacturing. Et puis, euh, et puis j'ai écrit un livre en parallèle de cela, hein, donc, euh, qui est toujours sur Amazon, un petit livre d'introduction au Lean Manufacturing. Et puis, l'aventure a continué. Euh, bon, J'ai repris un, un emploi, bien évidemment. Je, je suis arrivé au chuve. Et j'ai continué, euh, mon activité secondaire autour de mon blog en créant la formation CultureLine, euh, et en créant le magazine CultureLine. Et puis, bon, bah là, voilà, je pense que c'était une époque où, euh, ça marchait plutôt bien, le, le magazine fonctionnait, euh, et je l'ai, je, je pense que je l'ai maintenu pendant 2-3 ans. Et puis, bah, faut être très honnête, c'est qu'au bout d'un de, de, certain temps, euh, ça me prenait énormément de temps de, de, de créer ce magazine chaque mois et euh, bah j'avais toujours mon j'avais quand même mon job à côté à 100% au chuve et j'ai pas pu continuer il y a un moment j'ai dû lâcher un peu j'ai arrêté le magazine j'ai continué la formation Culture Line la formation Leadership Line mais j'ai peu utilisé mon blog j'ai arrêté de, de travailler sur ma chaîne YouTube et voilà donc j'ai fait une sorte de break parce que bah parce que j'en pouvais plus je j'avais plus le temps c'était plus possible de continuer à gérer mon équipe de à peu près 60 personnes collaborateurs avec des challenges et l'activité en parallèle donc j'ai fait le minimum pour continuer à maintenir mon blog mais ça s'est arrêté là et puis euh, bah c'était un petit peu décevant et puis ce qui s'est passé c'est que j'ai fait un burn out pour être très honnête il y a Trois ans, deux ans, trois ans. J'ai un doute maintenant. Euh, j'ai eu un accident de ski. J'ai me suis rompu les ligaments croisés. C'était clairement mon corps qui me disait qu'il fallait que je m'arrête. Donc, bah, je me suis arrêté pendant quelques mois. Euh, donc, c'est arrivé en janvier. Oui, mais il y a trois ans. Euh, c'est arrivé en janvier. J'ai été opéré au mois de mai. J'ai repris le travail au mois de septembre. Donc, j'ai plus que six mois d'arrêt qui m'ont permis un peu de, de revoir mes priorités, de réfléchir un peu à ce que je voulais faire. Et euh, bah j'ai quitté le. Alors, je suis resté au CHU, mais j'ai quitté mon poste de responsable de stérilisation. Euh, j'ai pris un poste transitoire de chef de projet avant de euh, de continuer sur le le poste que je j'occupe actuellement, parce que je suis je suis responsable, je suis le PMO de la transformation digitale du CHU. Donc ça, c'est un poste qui correspond plutôt à mes à mes attentes et à mes envies de maintenant, et qui me laisse aussi le temps à côté de développer. De redévelopper mon activité autour du lean, et en fait qui a évolué, alors vraiment, euh, vraiment complètement euh, d'une manière euh, imprévue, voilà, puisque euh, ça a évolué à partir du moment où j'ai voulu faire du podcast. Ok, Christophe, alors justement, le podcast, qu'est-ce que, d'où ça, ça vient, puisque là on a compris que vous aviez, enfin euh, que tu avais développé ton activité en ligne, mais pourquoi le podcast et pourquoi le leadership holistique? Alors oui, comment je suis venu au podcast En fait, euh, ça, le podcast, c'est quelque chose que je souhaitais faire depuis très longtemps, mais euh, j'avais pas pris le temps et puis j'avais pas exploré en fait le potentiel du podcast. Et là, je suis tombé par hasard, pour ceux qui croient au hasard, sur une publicité Facebook toute simple d'un certain Marco Bernard, québécois de son de son état, qui est euh, le le, le, le le comment dire le, le roi du podcast en, en francophonie et qui proposait un petit challenge sur une semaine je crois que c'était gratuit ou en tout cas c'était pas très cher enfin, qui proposait sur une semaine de démarrer d'accompagner de m'accompagner à démarrer mon podcast en, en, en travail de groupe et puis donc j'ai suivi sa méthodologie et j'ai en euh, cinq jours j'ai vraiment pu développer mon concept de podcast et j'ai euh, l'idée m'est venue à ce moment là euh, de, de l'appeler leadership, leadership holistique, parce que je voulais quelque chose d'un peu euh, innovant, qui n'existait pas. Je voulais ma propre marque, et je voulais que ce soit autour du leadership. C'est quelque chose, pendant toute la période où j'ai travaillé sur euh, mon blog, sur ma formation, je me suis rendu compte que le leadership était quand même quelque chose que j'aimais beaucoup, et que mes prospects appréciaient. Mais je voulais, je voulais euh, quelque chose de plus complet que le leadership lean, qui est, qui est déjà une formation euh, fort intéressante et, et, très perti, et toujours très pertinente. Pardon. Mais je voulais, je voulais un nouveau concept. Je ne savais pas trop ce qu'il y avait derrière. J'avais juste que le leadership holistique, ça me parlait, parce que c'était un mélange de leadership et de... Le côté holistique euh, faisait appel à mon côté, à ma spiritualité, que j'avais développé en parallèle euh, ces dernières années. Et j'avais envie, et je savais que ça, c'est quelque chose qui, qui parle à beaucoup de de leader de manager euh, de, de tous âges finalement c'est que on n'est euh, pas juste un manager euh, sans sentiment qui arrive au travail qui utilise ces techniques de management pour euh, pour gérer les problématiques de tous les jours mais nous sommes des êtres humains nous avons des sentiments nous avons des émotions et nous avons de la spiritualité nous avons de l'intuition et toutes ces choses là je voulais je me je trouvais que c'était plutôt pertinent de mettre tout ça ensemble donc j'ai lancé mon podcast en pensant à ce concept mais j'avais pas le fond hein, encore complètement de, de tout cela j'avais juste que je voulais parler de leadership que je voulais parler de, de, de communication que je voulais parler d'intuition que je voulais parler de méditation que je voulais parler de, euh, de développement personnel voilà toutes les choses qui en fait que j'ai appris au cours de ma vie j'avais envie de le partager avec le reste du monde pour en faire quelque chose de cohérent donc voilà comment est né le concept et le podcast de leadership holistique puis après j'ai adhéré à la, à la communauté de Marco Bernard, euh, maintenant je, je suis très content de travailler avec lui et avec euh, toutes ses équipes, euh, d'ailleurs je, je les salue, tout, tous et toutes, et, euh, et je continue de développer mon podcast avec eux, et euh, je trouve que la communauté elle est extraordinaire, elle est très dynamique, très bienveillante, et, euh, et voilà, donc je pense que l'aventure la, ne fait que commencer. Bien, merci, merci Christophe pour euh, toutes ces... Euh, ces précisions euh, par rapport à la création du, du podcast euh, bah, qu'on est en train d'écouter maintenant. Si on revient un peu sur le, sur le ton passé professionnel, quel a été le plus grand défi que tu as eu à, su, à surmonter depuis tes débuts euh, dans ta carrière professionnelle Alors ça, c'est une question intéressante parce que je dirais que des défis, il y en a eu plusieurs, mais euh, euh, en tant que jeune ingénieur, j'ai eu l'opportunité et la chance euh, d'avoir été recruté dans une dans un grand groupe international, hein, STMicroelectronics pour ne pas le nommer, qui m'a permis d'aller euh, bah, d'aller travailler aux États-Unis, au, au Texas. Donc je pense que ça c'est quand même un grand défi euh, pour moi qui venait de, de de ma campagne sartoise qui avait jamais vraiment été à l'étranger, en tout cas j'étais jamais sorti d'Europe. Donc je, mon premier entretien d'embauche, euh, j'ai fait non mon deuxième entretien parce que le premier je l'ai fait à Grenoble, euh, donc au siège de de STMicroelectronics à Grenoble qui était mon, qui aurait été mon premier employeur, finalement, et eux m'ont envoyé à Dallas pour un week-end, pour, pour, enfin, pour trois jours, pour passer des entretiens d'embauche, donc, euh, avec billets d'avion compris, voyage, hôtel, euh, franchement, c'était, euh, c'était une aventure, quoi, parce que j'étais jamais allé aux États-Unis, mon anglais était moyen moyen, mais ça s'est plutôt bien passé, hein, finalement. Je suis revenu, évidemment, avec le décalage horaire dans les deux sens, j'étais un peu perdu. Euh, bah ça a fonctionné puisque j'ai été recruté et puis un an après donc j'ai travaillé un an à Grenoble en attendant et puis un an après je suis parti vivre aux États-Unis euh, euh, à Dallas donc et euh, bon ça a été un véritable défi euh, et, et professionnel et euh, personnel avec euh, voilà j'avais 27 28 ans euh, des challenges <rire> de, de tous les jours je me rappelle que j'ai je pense que ça m'a pris à peu près six mois pour euh, intégrer l'anglais, enfin l'américain, comme ma langue, comme ma propre langue, c'est-à-dire que j'ai mis six mois avant de commencer à rêver en anglais, à pouvoir écouter, à parler euh, et à discuter sans faire de traduction en français, en fait. Voilà. Mais penser, je, je pensais en américain. Ça a pris à peu près six mois. Et euh, donc c'était très fatigant les six premiers mois, vraiment, parce qu'il n'y avait rien aucune euh, aucun moyen de se raccrocher à ma culture française si ce n'est que euh, dans l'entreprise il y avait quand même une communauté de français euh, donc euh, bah, évidemment c'était quand même facile de se retrouver euh, de sortir le soir avec eux mais sinon pour le reste de la vie euh, aller acheter de la nourriture ouvrir un compte en banque euh, euh, travailler hein, tout était en américain euh, et puis au Texas donc vous pouvez imaginer que l'accent de nos amis texans euh, c'est pas le plus facile à comprendre donc ça ça a été je pense mon plus grand un des plus grands challenges dans ma vie et ça m'a permis de me prouver à moi-même la capacité que j'avais à être flexible, à être ouvert sur le reste du monde et à pouvoir m'adapter à toutes les situations finalement et, et je pense que c'est ce qui m'a drivé euh, pour le reste de, de, de ma carrière professionnelle et de ma vie personnelle, vraiment ça a été quelque chose qui a été profitable pour les deux donc j'encourage, s'il y a des, des jeunes qui, qui écoutent ou des moins jeunes je vous encourage à vous lancer euh, dans, dans un travail à l'étranger parce que bah, c'est tellement riche d'enseignement, quoi. Mais alors après, on n'est pas obligé d'y vivre dix ans. Hein. Moi, j'ai vécu deux ans. J'ai vécu deux ans aux, aux États-Unis et un an au Canada. Donc, je, voilà. Moi, je, je trouve que c'est une grande richesse. Ça m'a beaucoup aidé dans, dans, dans le reste de ma vie professionnelle. je ne peux qu'encourager. C'est ce que je fais avec, avec mes enfants, les encourager à aller euh, étudier à l'étranger et puis à commencer à travailler ou vivre à l'étranger. Parce que bah, parce que c'est bien de voir la France de l'extérieur aussi. C'est très intéressant de voir la France de l'extérieur. Parce que de l'intérieur, c'est pas toujours très sympa. Donc, voir de l'extérieur, de voir la réputation qu que, que les Français, que la France, ce qu'on qu représente dans le reste du monde, c'est quand même, euh, ça, ça permet de nous remettre un petit peu dans le, dans un, on va dire, un une état d'esprit un peu plus positif. Waouh, super. En effet, Christophe. Et, et dans la même continuité, la question que je pourrais te poser, c'est quelle a été ta plus grande frustration que tu as vécue jusqu'à maintenant, finalement, dans, dans ta carrière professionnelle? Alors, ma, ma plus grande frustration, elle est dans la continuité, c'est que, donc comme j'ai dit, j'ai travaillé aux états unis j'ai travaillé au Canada, à Ottawa, mon fils, euh, mon premier fils est né à Ottawa, à Gatineau, très exactement, et ma frustration, c'est que au bout d'un peu moins d'un an, le, le site pour lequel je, le, je travaillais, où j'étais responsable qualité là-bas, euh, ben a fermé et on m'a rapatrié en France et, et franchement, j'aurais vraiment aimé rester plus longtemps. Je ne suis pas resté assez longtemps, et ça, c'était une frustration pendant longtemps. Alors, j'aurais pu démissionner, euh, mais bon, voilà, je venais d'être papa. Enfin, le, le, le salaire euh, qu'on me proposé en France, le poste qu'on me proposait en France, était plus que correct. Et donc, euh, je ne pouvais pas trop refuser, mais bon, en plus, c'était Aix-en-Provence. Donc, ça, ça va, il y a pire endroit pour vivre. Hein. Euh, mais ça a quand même été une frustration de ne pas avoir eu le temps de m'installer au Canada et d'y vivre plus longtemps parce que c'est un pays que j'adore et c'est des, des, des gens qui sont extrême, extrêmement bienveillants et, et chaleureux malgré le froid de l'hiver là-bas. Donc voilà, la, la frustration c'est d'avoir dû rentrer plus vite que prévu. Oui alors je comprends, je comprends tout à fait. Et donc justement si, si, si tu devais re rencontrer et discuter avec ton toi d'il y a 15 ans justement qu qu'est-ce euh, qu que tu lui donnerais comme conseil Alors ça, c'est une question qui n'est pas facile à répondre. Je dirais... Alors, malgré ce qu'on pourrait croire, je lui dirais d'être plus confiant, d'avoir plus confiance en lui, à ses, ses capacités, ses compétences, de, dès que possible, prendre le chemin de l'entrepreneuriat, parce que, bon, en tout cas, ça reste quelque chose... Je, je me rends compte que je ne l'ai pas fait en sortant de l'école... Euh, je suis, j'ai foncé dans le salariat parce que je pensais que c'était la la voie. Euh, mais l'entrepreneuriat reste quand même quelque chose. Enfin, j'ai besoin de cette indépendance et de cette autonomie. Et je pense que euh, peut-être euh, donner plus de chances de réussite en, en tant qu'entrepreneur. Bon, en même temps, je regrette pas euh, toutes mes années de, de salariat. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai pu pratiquer. J'ai managé des équipes. Je me suis développé euh, personnellement, spirituellement. Donc je peux pas je peux pas dire à mon moi de ne pas faire ça parce que parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté mais peut-être je referais pas euh, je referai différemment quand j'ai développé mon site et quand j'ai monté ma forma, mon, mon, mon système de formation culture peut-être euh, je le dirais euh, le ligne c'est très bien mais démarque-toi trouve ta propre marque trouve ton ta singularité et euh, et c'est ça qui c'est ça qui est vendeur et c'est ça et c'est ça qui va te permettre de réussir. Euh, finalement déployer une marque autour du lean manufacturing bah je suis pas le seul à le faire évidemment hein, vous savez il y en a plein c'est pas moi qui l'ai inventé par contre je l'ai expérimenté je, le, je, je peux tout à fait le, le, le promouvoir mais il faut je pense qu'il faut apporter quelque chose en plus il faut apporter une petite sa petite touche personnelle sa petite touche créative qui fait partie de, de, de mes points forts et ça c'est quelque chose que j'ai pas fait il y a dix ans que j'aurais dû faire. quand je... non, Avoir confiance en soi, avoir confiance en sa singularité et puis créer quelque chose de différent et de nouveau qui n'existe pas comme je pense que je suis en train de le faire maintenant. Alors maintenant Christophe, j'aimerais savoir euh, qu'est-ce que co comment tu fais pour gérer euh, tout ton écosystème euh, je parle du site, du podcast, de la chaîne YouTube, enfin voilà, tout l'écosystème euh, autour du leadership holistique, entre autres. Comment tu gères ça Alors ça, c'est une très bonne question. Je, je, alors, je suis quelqu'un euh, de très... Alors, je suis très à l'aise avec la technique, donc je, comme j'ai dit, j'ai commencé il y a plus de 10 ans, je suis ingénieur de formation, j'ai tout construit moi-même. J'ai un site qui est sur, à, base de, à base de WordPress, euh, j'ai créé ma chaîne YouTube il y a 7 ou huit ans. J'ai créé, j'ai une mailing list. J'ai, euh, voilà, je, je, je fais la, le côté graphique, design. Alors, je pense que je suis pas un bon exemple parce que dans le beaucoup de beaucoup de comment dire de, de cours ou de de conseils qu'on peut donner à des jeunes entrepreneurs c'est de déléguer euh, moi je n'allais pas grand chose, j'aime bien tout faire mais j'aime bien, bien tout faire parce que ça me plaît hein. euh, j'adore euh, créer des podcasts j'adore écrire, j'adore faire des vidéos j'adore euh, travailler sur le site web, le modifier le, voilà, le maintenir euh, j'adore faire des montages photos, j'adore faire des montages vidéo. Donc en fait, je suis passionné par tout ça. Alors, il y a les réseaux sociaux, ça, ça demande beaucoup d'énergie. Je suis un peu moins, c'est un peu moins ma tasse de thé. Pour être très honnête, probablement que je devrais délayer cette partie-là, et c'est sûrement ce que je vais faire un jour, quand, euh, quand, quand j'aurai les moyens de le faire. Euh, mais euh, globalement, euh, globalement bon, maintenant, il existe des plateformes euh, qui font tout. D'ailleurs, je suis en train, je viens de, je vais migrer sur une de ces, de ces plateformes-là. Hein, donc, ça s'appelle Zenler, mais il y en a plein d'autres euh, qui permettent de, de gérer euh, vos, vos formations, de gérer un blog, de gérer les lives avec Zoom d'ailleurs, de gérer euh, la mailing list, d'envoyer, de, de, d'envoyer des, des messages, d'interagir, de, de créer des forums. Donc, pour un prix euh, défiant toute concurrence, maintenant on trouve des outils. Franchement, si on, je devais repartir à zéro, je partirais avec des outils comme ça. Euh, c'est juste génial, quoi. C'est pas, c'est pas très très compliqué. Il euh, y a plein de vidéos de formation. Il suffit de suivre, euh, suffit de suivre les formations. Donc euh, donc voilà, je, je suis un peu. J'aime bien être le chef d'orchestre et, et tout faire, mais je pense que dans le futur, il faut que j'apprenne un peu plus à déléguer certaines tâches euh, pour pouvoir me concentrer sur euh, les, les éléments principaux. Moi, je pense que mon podcast fait partie de, de du cœur de, de mon métier. Euh, je, je, je travaille sur la création de ma formation euh, et de coaching sur le leadership holistique. Je suis en train de développer ça. Et, euh, et donc ça, j'aime bien faire. Puis après, il y aura toute la partie promotionnelle à faire. Où là, je suis un peu moins... C'est là où je suis un peu moins fort, on va être très honnête. Euh, je commencerai sûrement par le faire et j'espère pouvoir un jour le déléguer. Et bien justement, Christophe, ça me donne l'opportunité de, de poser la dernière question. C'est quels sont tes projets pour 2022 alors voilà, comme j'ai dit pour 2022, c'est continuer de développer le podcast. Euh, c'est de trouver mon... Vous voyez, je teste plein de formats. Donc, c'est de trouver le format euh, ou les formats qui me correspondent le mieux et puis qui, qui, qui vont apporter de la valeur ajoutée à, à mes auditeurs. C'est de créer euh, la formation de et le coaching de leadership holistique, de vraiment créer la marque, de créer du contenu de, de et de lancer... En courant de cette année, cette formation est probablement un cercle aussi. Je, je, je réfléchis à un cercle autour du, du leadership holistique, un cercle de où, voilà où on pourra interagir et s'entraider et utiliser l'intelligence collective. Voilà, C'est le mot que j'ai cherché. Et utiliser l'intelligence collective pour aider les cadres, les leaders à progresser et à euh, résoudre leurs problèmes du quotidien. Donc quelque chose de très concret. Donc Il y, y a plein de projets dans la besace après il y a un autre projet autour de ma chaîne youtube mais là pour le moment je ne sais pas du tout ce que je vais en faire pour être très honnête Donc, je ne fais que publier mes podcasts sur ma chaîne youtube qu'on euh, verra euh, probablement que je, je, dé, je développerai ça et, euh, et je vais créer des et, et, et autour de ça pardon je, je l'intention de faire des webinaires aussi donc voilà donc développer la marque leadership holistique développer une formation euh, faire des webinaires et créer peut-être un cercle alors ça sera peut-être l'année prochaine je pense que 2022 ça va être un peu chaud pour faire tout ça mais dans l'idée après de créer aussi un cercle de coaching ou un cercle VIP autour du, du, du leadership holistique donc plein, plein de belles choses à venir pour l'année pour, pour 2022 et la, et la suite Ok, et eh bien, merci Christophe. On va finir cette interview euh, sur ces bonnes notes. Euh, je te souhaite euh, bah, tout le meilleur pour 2022 et pour la suite. Et je te remercie d'avoir passé ces quelques moments avec moi. Eh bien, je te remercie d'avoir passé ces quelques moments avec moi aussi. Bonne journée, au revoir